0: On les dit déprimés, pessimistes, blasés et franchement égoïstes et encore plus depuis le Covid. Et pourtant, les jeunes français seraient tout le contraire, selon le dernier baromètre BVA sur le moral des 18-24 ans publié ce jeudi par le Figaro. Comment la jeunesse voit-elle son avenir Qu'est-ce qui l'anime et la pousse à se lever le matin Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récapitulatif quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va. Tous les indicateurs sont au vert. Selon cette enquête menée auprès d'un millier de jeunes Français de tous horizons, plus de 70% des personnes interrogées se disent optimistes quant à leur avenir. Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas vu autant d'entrains. C'est 10 points de plus que l'année dernière et le moral aussi est en hausse, plus 3 points par rapport à 2022. Mais être optimiste, qu'est-ce que ça veut dire Dans le détail, le baromètre montre qu'une majorité des 18-24 ans voit ses études ou son travail comme un moyen de s'épanouir, de se rendre utile et finalement de changer le monde à leur petite échelle. Beaucoup se disent aussi prêts à agir, que ce soit pour une société plus juste, plus solidaire ou plus écologique. Si on parle beaucoup d'éco-anxiété ces derniers temps, chez les jeunes Français, l'urgence climatique se transforme plutôt en un moteur, une motivation supplémentaire à faire. À faire bouger les choses à relever un défi. D'ailleurs, un autre indicateur qui a énormément progressé par rapport à l'année dernière, plus 11 points, c'est l'envie de s'engager, par exemple dans une association. Plus de la moitié des sondés le font déjà ou pensent s'y mettre dans les prochains mois. Au-delà de ce constat plutôt encourageant, ce baromètre dresse un portrait assez précis de ce qu'on appelle la génération Z, et surtout, on observe à quel point elle a pu être impactée par la crise du Covid. Souvenez-vous, à l'époque, on a beaucoup parlé de jeunesse sacrifiée, Eh bien il semble que ce traumatisme ait poussé les 18-24 ans à revoir leurs priorités. On l'a compris, ils sont optimistes, mais pas forcément pour un futur lointain. Contrairement à avant, ils sont motivés pour des projets à court terme, comme réussir leurs études ou tirer profit d'un premier boulot. Ils ne se projettent pas vraiment au-delà ou n'ont pas vraiment de plan de carrière. Pour eux, fonder une famille par exemple ou se constituer un patrimoine n'est pas forcément une priorité. En revanche, avec la réforme des retraites, ils ont bien compris qu'il fallait déjà commencer à épargner histoire d'être tranquille pour leurs vieux jours. Enfin, la recette du bonheur semble avoir également changé. Les jeunes français sortent beaucoup moins que la génération qui les a précédés. Ils priorisent aussi leur bien-être personnel ne veulent pas se laisser bouffer par un travail et cherchent beaucoup plus rapidement à avoir un cadre, une sorte de jeunesse cocon, pleine d'énergie, mais une énergie canalisée. L'actu aujourd'hui, c'est aussi ces nombreuses mesures autour des voyages en train. Le ministre des Transports Clément Beaune était invité ce jeudi matin sur France Info et il en a profité pour dévoiler ses plans pour 2024. Une année qu'il veut placer sous le signe du pouvoir d'achat. Il promet qu'il n'y aura aucune augmentation sur les Ouigo, les intercités ainsi que sur la carte avantage de la SNCF. Les tarifs seront tout simplement gelés. Il confirme également la création d'un pass rail l'été prochain. Un abonnement qui permettra de prendre les intercités et les TER en illimité. Le prix reste à confirmer, mais ce sera a priori autour de 49 euros par mois. Une autre annonce du ministre des Transports, c'est son opposition à l'abaissement de la vitesse sur le périphérique parisien à 50 km/h maximum prévu pour septembre. Selon lui, cette mesure, voulue par la mairie de Paris, serait trop prématurée. Elle devrait être prise conjointement avec la région Île-de-France, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Il promet donc de bloquer cette décision au moins pour l'année 2024. Anne Hidalgo, elle, persiste et signe. Elle veut l'appliquer juste après les JO et pourrait s'engager dans un bras de affaires juridiques pour se passer du feu vert de l'État. Quelques centimes d'économie, c'est toujours bon à prendre. L'Europe se prépare à voter la fin des frais bancaires pour réaliser un virement instantané sur le site de votre banque. Aujourd'hui, ce service est souvent facturé 80 centimes, voire 1 euro si vous souhaitez réaliser un transfert d'argent immédiat et que le montant apparaisse directement sur le compte du bénéficiaire. Cette nouvelle réglementation devrait être adoptée au mois de janvier et pourrait s'appliquer dès le mois de septembre. Du sport, ou presque, avec la très grosse sanction qui pèse désormais sur les épaules de Paul Pogba. Souvenez-vous, le milieu de terrain français s'est fait pincer l'été dernier pour un contrôle antidopage positif à la testostérone. Eh bien, Son avenir est maintenant entre les mains du tribunal italien antidopage. Le procureur vient de requérir une peine de 4 ans de suspension pour le joueur, la peine maximale dans ce type d'infraction. Pour y échapper, Paul Pogba va maintenant devoir prouver que le produit est entré sans le vouloir dans son corps soit par un médicament, soit dans une crème. Où aura lieu l'épreuve de surf des JO de Paris 2024 Alors que le bras de fer continue autour du site de Théaupo à Tahiti, plusieurs stations balnéaires comme Lacano en Gironde ou La Torche en Bretagne se sont portées volontaires pour offrir une solution de repli. Mais pour la ministre des Sports, il n'y aura pas de plan B. Ce sera bien à Tahiti que la compétition aura lieu. Reste à trouver une solution pour installer la tour des juges qui fait tant parler d'elle. Les organisateurs et les locaux sont tombés d'accord sur un modèle de tours allégés et plus respectueux de l'environnement. Mais des tests menés samedi dernier ont endommagé le corail comme le craignaient les défenseurs du site. Pour le moment, les travaux sont suspendus et il va falloir convaincre le président polynésien de faire un nouvel essai. On termine avec un classement. La fin d'année approche et je vous préviens, il devrait y en avoir pas mal ces prochains jours. Et on commence ce bilan 2023 avec les pages Wikipédia les plus consultées cette année. L'occasion de savoir ce qui intéresse les internautes du monde entier, de connaître les sujets qu'ils cherchent le plus à comprendre. Et sans surprise, le grand gagnant cette année, c'est ChatGPT, le programme d'intelligence artificielle. Il a vu passer 49 millions de curieux sur sa fiche Wikipédia. Juste derrière, dans le classement, c'est un peu plus glauque. C'est la page dédiée au décès de l'année 2023 qui arrive en deuxième position. Viennent ensuite deux pages consacrées au cricket, ce sport dont un milliard et demi d'indiens sont fans. Et enfin, c'est la fiche autobiographique de Robert Oppenheimer qui complète le top 5. Visiblement, l'inventeur de la bombe nucléaire a récupéré pas mal de fans avec la sortie cet été de son biopic réalisé par Christopher Nolan. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.